0: Ich möchte euch heute gerne einen Partner von Mosports vorstellen. Das ist die Otto Nova. Wer das noch nicht gehört hat, Otto Nova, man schreibt das übrigens O-T-O-N-O-V-A. Otto Nova, also eigentlich wie man spricht. Ähm, die Otto Nova ist die erste reine digitale private Krankenversicherung Deutschlands. Ihr könnt da wirklich komplett, ja, wie das eigentlich zum heutigen Leben gehört, alles digital handhaben, die gesamte Kommunikation zwischen euch und der Versicherung findet über eine App statt. In dieser App gibt es auch noch einen Concierge-Service, das heißt, ihr könnt dort Arzttermine werden für euch da vereinbart, ihr könnt die anchatten und dann bekommt ihr alle Infos zu euren Fragen rund um Gesundheit oder eben die Krankenversicherung beantwortet. Es gibt sogar einen digitalen Arztbesuch, also müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr da irgendwie per Videochat mit einem Arzt in Kontakt seid, der dann ja sowohl Diagnosen ausstellt, aber vor allen Dingen auch Rezepte und Krankschreibungen dort aussprechen kann, ganz schnell über die App und ihr spart dabei auch noch die Selbstbeteiligung. Und das wahrscheinlich Spannendste, auch gerade für alle, die sich für so eine private Versicherung entscheiden wollen, ist die Blitzstelleerstattung von euren Rechnungen. Das heißt im Leistungsfall, es wird irgendwie geprüft natürlich, aber wenn das dann der Fall ist, dann gibt es eine schnelle Erstattung aller eurer Kosten und ihr habt das Geld direkt wieder auf eurem Konto. Die Otto Nova bietet alle normalen Produkte an, um es mal so zu sagen. Private Krankenvollversicherung, Zahnzusatzversicherung, Krankenhauszusatzversicherung, also alle sind dabei. Und warum ich mich nun so, in die, äh, so, so intensiv mit einer privaten Krankenversicherung beschäftige, kann ich euch sagen. Erstens, weil seit ich zum ersten Mal davon gehört habe, ich Feuer und Flamme bin und selber das Produkt angefasst habe, um es mal vorsichtig auszudrücken, ohne ins Detail zu gehen. Und unabhängig davon darf ich mit Freude und Stolz verkünden, dass die Otto Nova ab der kommenden Saison Main-Partner bei Hirox geworden ist und unser Gesundheitspartner sein wird. Die Besucher und Teilnehmer bei den Events können sich wirklich darauf freuen. Das Unternehmen wird, die Otto Nova wird immer vor Ort sein und wird richtig Gas geben vor Ort, um ja, von sich zu überzeugen, aber vor allen Dingen auch, um die ganze Hirox-Atmosphäre mitzukriegen. Also Otto Nova nicht nur bei Hirox am Start, sondern jetzt auch bei MoSports. Wenn ihr interessiert seid, schaut mal auf der Landingpage vorbei. Das ist get also get.ottonova.de get.ortonova.de slash Und bei Fragen könnt ihr auch eine Mail schicken, einfach an hyrox.autonova.de. Wir freuen uns, dass die Ottonova am Start ist. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis bald. Ciao. Eine neue Woche und eine neue Folge von Mo Sports. Schön, dass ihr da seid. Moin Moin hier von mir aus dem Urlaub. Ich habe endlich mal ein bisschen Pause. Freue ich mich sehr drüber. Aber Podcast gepodcastet haben wir natürlich trotzdem. Mintra und ich haben uns lange über das Thema Entscheidungsfindung auseinander, äh, unterhalten und uns damit auseinandergesetzt mit der Frage, welche Faktoren sind wichtig, äh, wenn man impulsive, aber auch irgendwie länger durchdachte Entscheidungen äh, fällen muss. Wer schreibt von euch Listen und macht Pro- und Kontra-Argumente und wiegt die gegeneinander ab? Wer ist der, der Bauchmensch? Und ähm, da auch genau mal drauf geschaut, was bedeutet das eigentlich für Spieler auf dem Platz, für Athleten in entscheidenden Momenten, wie, wie und warum fällt man welche Entscheidung? Aber was bedeutet das auch für Trainer, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel ihn was fragt? Da hat Mintra eine spannende Erfahrung gemacht, wo sie selber quasi von einer Fehlentscheidung spricht. Ich persönlich glaube, es gibt da nicht so richtig Fehlentscheidungen bei der Entscheidungsfindung. Man trifft im Leben viele Entscheidungen, manche sind so richtig, manche eben nicht. Und daraus lernt man, man wird besser und macht es beim nächsten Mal hoffentlich anders. Aber macht eure eigene Meinung, ich bin gespannt, gebt uns gern Feedback an, bei Instagram oder auch gern per Mail: mo.absolut.de. Ich freue mich, viel Spaß, bis nächste Woche. Ciao, euer Mo. Mo Sports Fitness for Everybody. Mo Sports, Fitness for Everybody, eine neue Woche. Mein Name ist Mo Fürste, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf einen guten Talk in der nächsten knappen Dreiviertelstunde mit Mintra. Mintra, schön, dass du dabei bist. Hello, hallo. Schön, dass du auch diese Woche Zeit gefunden hast, in diesem Podcast <lacht> beizugehen. Sehr gern. Du, du weißt ja, Ferienurlaubs äh, beginnen bei mir. Von daher äh, Füße hoch und <lacht> kaltes Bier raus. Tschüss. Jetzt wird richtig genossen. Tut, tut, tut. Also, ciao, dann bis zur nächsten Woche. Das war eine coole Folge mit euch. Wir wollen natürlich trotzdem uns äh, darauf konzentrieren, auch diese Woche ähm, ja, ein Thema anzugehen, was ich glaube, was wir auch beide sehr, sehr spannend finden aus verschiedenen Perspektiven. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Thema Entscheidungen beschäftigen. Also, wie werden Entscheidungen gefällt? Was haben die für Konsequenzen? Und wie ist so der gesamte Gedankenprozess rund um die Entscheidungsfindung in einzelnen Fällen und da auch so ein bisschen Erfahrung mit euch scheren. Ähm, glaube ich, sowohl aus dem Coaching-Bereich, gerade bei dir, Mitra, als auch, ähm, dann aus der aktiven sportlichen Zeit bei mir. Aber ich glaube, wir können es auch gern verallgemeinern und mal so ein bisschen darauf gucken, was sind eigentlich tatsächlich relevante Faktoren, wenn es zu irgendeiner Entscheidung kommt und, ähm, was sind so die Ideen, die wir dazu haben. Hm. Vielleicht mal so angefangen, mit einer Frage angefangen heute, Mitra. Ähm, wenn du, bist du so der klassische Pro- und Kontralistentyp und so eine, so eine, so ein Zettel, mit so einem Diagramm und dann okay. schreibst du alles auf, was du daran gut findest und daran schlecht und dann fehlst du so am Ende eine Entscheidung oder bist du so komplett Bauchmensch?
1: Ja, also ich bin, ich bin kein Fan von diesen Pro- und Kontralisten. Ich habe es natürlich auch schon mal versucht, aber dann halt gemerkt, dass es irgendwie mir nichts bringt. Ich bin Bauchmensch. Ich habe gelernt über die Zeit, wenn ich... Also, weil du weißt ja immer, also, also das ist zumindest meine Philosophie, du weißt immer die Antwort und du hast, weißt immer, was richtig ist und was nicht. Nur dein Kopf sagt dir dann halt was anderes. Aber tief in dir drin weißt du das. Und deswegen habe ich gelernt, auf meinen, ähm, ja, wie man sagt ja am Volksmund so schön Bauch, aber ich sage lieber, auf mein Herz zu hören. Und ähm, sobald irgendwas nicht so ganz richtig ist, also wenn es so eine Entscheidung auf der Kippe ist und ich so, so ein murmeliges Ge oder nicht irgendein komisches Gefühl dabei habe, dann mache ich es nicht. Einfach... Ähm, ja, Aus Erfahrung, also
0: okay, ja. wobei da muss ich jetzt schon sagen, dass das ist ja das ist jetzt so für ich sag mal alltägliche Entscheidungen ähm, ja. für so komplexere Themen, sage ich mal, ähm, ist das ja nicht so, dass man jetzt immer automatisch sofort weiß, ähm, keine Ahnung, wenn du über eine Anlagestrategie nachdenkst oder dein Geld irgendwo parken willst, nee. dann hm. ist es ja nicht so, dass du sofort also sofort ein Gefühl hast, was jetzt richtig oder falsch ist. Ähm, ist es dann, ist es dann was, wo du dir Hilfe holst? Also, jetzt Anlagestrategie wahrscheinlich, das würde ich mal von ausgehen. Das machen wir, glaube ich, alle, zumindest die, die das nicht beruflich machen. Aber so bei komplexeren Themen, ist es dann was, was du mit anderen besprichst? Oder ist es dann auch eher so, dass du sagst, peng, ich mach's so?
1: Nee, das, ähm, das mache ich tatsächlich. Also, ich berate mich eigentlich immer mit so, ähm, ich sage jetzt mal, meinem engen Kreis, also mit, natürlich mit meinem Mann, Jakob. Ähm, in einigen selteneren Fällen frage ich um meine Eltern, aber dann habe ich so ein, zwei Freundinnen mit denen ich noch spreche, aber es sind maximal, also wirklich maximal drei, weil auch da, je, mit mehr, je mehr Leuten du sprichst, umso mehr Meinung kriegst du und dann bist du am Ende völlig verwirrt. Also ich berate mich schon bei so bei solchen Sachen, auch wenn ich jetzt noch nie in der Anlage, also aber weißt du, so, so, so komplexere ähm, äh, Entscheidungen oder wichtigere Entscheidungen und dann ähm, gehe ich aber trotzdem letzten Endes, also ich höre mir das alles an dann gehe ich aber letzten Endes mit meinem Bauch.
0: Okay. Das ist ich, ich, ganz interessant, weil nämlich, also eine sehr, sehr gute Freundin von mir, auch unsere Trauzeugin, die ähm, die ist so ganz bekannt dafür im Freundeskreis, die schreibt wirklich immer so Pro und Kontralisten, ne? Also ja. alles auf. Ja. Und ähm, wenn wir länger drüber unterhalten, ist, ich, die, es ist ja auch so, dass das jetzt nicht immer nur dazu führt, äh, zu sagen, weil dann die beste Entscheidung gefällt werden kann, sondern viele Leute brauchen das ja einfach auch so als Sicherheit, äh, damit sie für sich sagen können, ich habe mich wirklich mit allem beschäftigt bei der Entscheidungsfindung. Ja, ja, ja. Und also, dass ich, ich habe nichts vergessen und ah, das Argument und hier und da. Am Ende kommt dann mal, häufig ja, glaube ich, doch trotzdem eine äh, Bauchentscheidung raus. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es selten so ist, dass man das Gefühl hat, ah, ich würde gerne A machen. Und dann schreibt man eine Pro- und Kontraliste und dann sagt man, mh, äh, ich mache jetzt doch B, weil laut der Liste ergibt, dass B mehr Vorteile hat. So. Ja. Äh, ich glaube, es ist eher auch, auch immer so ein Abarbeiten und so ein sicher gehen, um dann am Ende sagen zu können, hey, ich habe wirklich alle Perspektiven beleuchtet und, und kann jetzt guten Gewissens sagen, dass ich mit dieser Entscheidung gehen sollte. Ne? So.
1: Ja, aber da aber gibt ich das... glaube, es ist... Entschuldigung, da muss ich mal ja? kurz einhaken. Aber da gibt es, glaube ich, mit Sicherheit auch viele, viele Beispiele, wo er die Liste Nein sagt und du es dann trotzdem machst, weil du dein Bauch auf dein Bauch ist oder halt ähm, auf dein Herz dann. Also das, 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 das kann ich. man gar nicht so pauschalisieren. Aber das
0: meine ich, das meine ich, ich, ich das meine ich auch. Ich glaube, so. es ist so, dass dieses Listenschreiben ein, eine, sich eine Sicherheit verschaffen soll, zumindest zu sagen, ich habe alle Aspekte bedacht okay, okay. und dann fällt man trotzdem noch Jetzt eine für sich dann. subjektive Entscheidung. Mhm. Die, also Beziehungsweise wäre ganz interessant mal zu wissen, ob's, ob da jemand Erfahrung mit hat, tatsächlich zu sagen, ich habe ähm, hab mir irgendwie eine Liste geschrieben und das hat komplett meine, meine Entscheidung äh, verändert. Was ich allerdings schon sagen muss, ist, ich habe schon bei wichtigen Entscheidungsprozessen auch schon mal ein Bauchgefühl gehabt und dann äh, auch so ein, ich sage mal, Beraterkreis. Und ich habe neulich in einem anderen Podcast unter Matze gehört, so, so der Ältestenrat nennen die das, also seinen persönlichen Ältestenrat, ja. ähm, fand ich ganz cool, ähm, dass ich da äh, in dem sozusagen meinem persönlichen Ältestenrat dann so beraten wurde, beziehungsweise Leute mir gesagt haben, warum sie das zum Beispiel anders sehen. Und ich dann am Ende die Entscheidung gefällt habe, das doch nicht so zu machen, wie mein Bauch es mir eigentlich am Anfang gesagt hat. Mhm. Also Das hatte ich schon tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass es immer in der Entscheidung, die Entscheidungsfindung immer sehr grundlegend mit der ähm, Art und Weise, der das damit auseinandersetzen zu tun hat. Also ja. ist es so impulsiv, also ich sage mal so blöd gesagt, so eine Kaufentscheidung, du stehst irgendwie an der Kasse und nimmst noch schnell Snickers mit mhm. oder so. Ähm, klar, da findet Gute jetzt kein großer Prozess äh, genau kein großer Prozess äh, statt. Dann gibt es ja so also habituale äh, Entscheidungsprozesse, also wo du jetzt irgendwie so das machst du halt regelmäßig. Also jeder kennt das ja so, äh, weiß nicht, ähm, ich weiß nicht. Auf langen Reisen früher, wenn wir zu Auswärtsspielen gefahren sind. Also ich habe in meinem ganzen Leben das ist ganz witzig, ich habe nie mir in meinem Leben eine Beefy Roll gekauft, ja, aber auf jeder Auswärtsfahrt an der Tankstelle <lacht> habe ich mir eine Beefy Roll gekauft. So, also, ja. ich habe das Ding nie gegessen. Nie. Auch seitdem nie mehr. Aber das war wie so ein, so ein Habit. Auf mhm. der Auswärtsfahrt habe ich mir an der Tankstelle, wenn, wir, wenn der Bus gehalten hat, habe ich mir eine Beefy Roll gekauft und eine Cola. So, also, das ist so, das ist halt so eine, da denkst du auch nicht weiter drüber nach. Habe jetzt auch nicht pro und contra abgewogen, ob das jetzt schlau ist für mich. Aber ich glaube, je A hat es auch immer was mit finanziellen Invest zu tun. Also, je finanziell wichtiger die Entscheidung wird, logischerweise, desto, oder intensiver, desto mehr beschäftigt man sich klar auch mit so Entscheidungs- Geschichten, aber wir wollen ja heute vor allen Dingen über so Entscheidungen sprechen, die im Sportkontext stehen, also die so einen Zusammenhang haben mit zum Beispiel erfolgreich sein oder mit gut trainieren. Mhm. Und da wiederum muss ich sagen, ähm, finde ich jetzt ganz interessant mal die da, auch da die Trainerperspektive zu hören äh, in, in diesem Bezug, weil für mich als Spieler ist es so, ich glaube als Sportler hast du alle Entscheidungen, die du fällst, basieren letzten Endes auf Erfahrung. Mhm. Also im Bestfall bist du so gut trainiert und so gut vorbereitet, dass du jegliche Entscheidung auf dem Platz, also in meinem Fall jetzt im Mannschaftssport, jegliche Entscheidung, die du da kommst, immer automatisiert ablaufen lassen kannst. Also dass du wirklich, dass ich jetzt mit Ausnahme von spiele ich den Ball jetzt nach links oder rechts, wäre es frei? Weil mhm. das ist ergibt sich in jeder Situation neu. Aber im Bestfall bist du halt so vorbereitet, dass du diese Entscheidung nicht mehr in dem Prozess im Moment der Situation fällen musst, sondern dass du das dass das vorher abgehakt ist. Also um mal ein plakatives Beispiel zu nennen, wenn ich ähm, ein, eine, eine Standardsituation habe, dass ich im genau weiß, wie der Ablauf ist und wie mein bester Ablauf ist und dass ich im Bestfall sogar vorbereitet bin, wo der Torwart seine Schwächen hat, sodass ich diesen Ablauf jetzt nicht in der Sekunde, wenn der Ball da liegt, entscheiden muss und gucken muss, was passiert da gerade. Mhm. Im Bestfall kann ich noch reagieren auf sich verändernde Situationen, aber so vom Grundentscheidungsprozess sollte es eigentlich im Vorfeld abgeschlossen sein. Also so funktioniert zumindest während des Spiels, würde ich sagen, die mhm. der Großteil der Entscheidung. Mhm. Aber man macht da ja auch Fehler. Also es ist ja auch so, manchmal überlegt man sich, um jetzt wirklich bei diesem plakativen Beispiel zu bleiben, was sehr oberflächlich ist, aber manchmal überlegt man sich halt, hey, der Torwart hat seine Schwäche auf der linken Seite oben und dann schießt man da hin und dann hält er da zwei. Mhm. Also hat man effektiv eine Fehlentscheidung gefällt, die jetzt nicht weltbewegend ist, aber dann muss ich eben reagieren. Und das finde ich mal ganz interessant zu hören, wie du das so als Coach angehst. Also wenn du hast ja, da kommen ja auch Entscheidungen auf dich zu. Also sei es in Bezug auf Training, sei es in Bezug auf, was rate ich einem Athleten? Ja. Ähm, wie gehe ich damit um und was sind dann so die Konsequenzen? Hast du da mal daneben gelegen? Also hast du mal einem Athleten was geraten und dann auf einmal so, oh fuck, das war irgendwie völliger Blödsinn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, diese also, also Entscheidungen. ich glaube, da sind wir auch grundsätzlich unterschiedlich, weil... Ähm, oder zumindest ähm, was jetzt die Entscheidungsfindung betrifft. Weil mein, also also nee, warte mal, andersrum. Das A und O beim Coach ist ja, beim Trainer ist einfach, dass du authentisch bist und bleibst. Ne? Sobald du selber nicht mehr so dahinter stehst also das, das merken deine Sportler, deine Athleten. Also es ist wie wie mit dem Lehrer in der Schule, wenn er da nicht ganz stabil steht und hundertprozentig hinter dem steht, was er dir da erzählt und auch einfach so gesettelt ist, dann ähm, mal fangen die an Quatsch zu machen und respektieren dich einfach nicht mehr. So Und ähm, wenn du dann quasi Entscheidungen triffst und da, also nehme ich mich jetzt, also ich rede jetzt nur von mir also ich, und ich habe viele falsche Entscheidungen auch getroffen, die mich natürlich auch zu dem dann irgendwie ähm, shapen, ähm, der ich jetzt bin oder die ich jetzt bin, ähm, musst du dann letzten Endes auch ein Teil dazu stehen. Und wenn das heißt, nicht das heißt nicht in letzter Konsequenz darauf beharren, dass du recht hast, sondern dann auch zugeben, hey, pass auf, oder ich habe diese Entscheidung getroffen und sie war falsch. Und das auch so kommunizieren, aber quasi nicht als Rechtfertigung, sondern einfach als Erklärung. Und ähm, also wenn du jetzt konkret nach Fehlentscheidung fragst, also ich kann mich an einen ähm, an einen also Sportler oder Soldaten erinnern, der ganz früh, also in meiner ja, Coaching-Karriere ähm, mich um Rat gefragt hat, ähm, er hatte so, hat immer so über Handgelenkschmerzen, ähm, ähm, wie sagt man, hilf mir mal das Wort. Geklagt. Geklagt, danke. Und ähm, wollte dann aber trotzdem, ähm, in, ja, so eine Art Wettkampf mitmachen, wo klar war, dass er dieses Handgelenk, ähm, einsetzen muss und er hat mich quasi gefragt, ähm, was, ob er es machen soll oder nicht. Also im Grunde genommen die Entscheidung mir überlassen als ja in seinen Augen kompetente Person. Ähm, und ich habe, wir haben natürlich darüber gesprochen und das auch abgewägt und 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 und, und sind dann letzten Endes ähm, beide, also beziehungsweise ich habe ihm dann gesagt, er soll es machen, ähm, weil weil er diese Chance nur einmal kriegt. Was war das ähm, Resultat? Der hat sich verletzt ähm, mhm. bei diesem Wettkampf und zwar genau an diesem Handgelenk und jo, also definitiv eine Fehlentscheidung, ähm, aber das sind halt, das ist halt so eine Sache, ähm, da war dann einfach 50-50 und man kann jetzt sich das auch überlegen, ja, aber Umstände und was der Geier und das war vielleicht vorher schon, aber im Nachhinein würde ich sagen, oder daraus habe ich auf jeden Fall gelernt, dass wenn, also ich bin kein Doktor, so, ich kann dem nicht sagen, du kannst das jetzt mit deinem Handgelenk machen oder nicht, fertig. Das überschreitet einfach meinen Kompetenzbereich. Ne? So, und was, was macht
0: das dann so mit dir, wenn du wenn du äh, in dem wie in dem Fall eine Entscheidung fällst, die dann sogar so eine Ja, das, also das Folge das hat? Schlimmste
1: was also das ist als Trainer ist ja das Schlimmste im Grunde genommen also für mich als Trainer das, was was mir passieren konnte, dass sich einer meiner Athleten verletzt während meines Trainings oder ähm, ja, unmittelbar. Also das ist ja ein bisschen erweitert. Das war jetzt ja nicht in meinem Training, sondern es war quasi auf, mein, ja, ja. Ähm, ja, auf meine Empfehlung hin. Und äh, das, das ist natürlich also von schlechtem Gewissen bis hin zu ähm, mache ich überhaupt hier. Also bin ich überhaupt richtig hier in dem Job? Also hatte ich da wirklich alles durch? Das war echt schlimm. Aber letzten Endes ähm, muss ich sagen. Ja, aber wie
0: bist du denn damit umgegangen? Also ich meine, der kommt, das so ein bisschen, das finde ich schon ganz interessant, da mal reinzugehen du sagst dem er, er soll das ruhig machen ja. der jetzt blöd gesagt geht mit dem Gefühl oh geil Mintra hat gesagt ich soll es machen ja. das kenne ich übrigens auch von mir wenn ich dann so einen coach oder auch einen doc oder so bei mir war es dann tatsächlich meistens ein doc den ich aber fast so gleichzeitig als coach bezeichnen würde ja. wenn ich wenn ich von dem das go hatte dann bin ich mit dann war ich 100% fit also dann wurde für mich gedacht mhm. weißt du dann bin ich reingegangen gesagt geil wenn der doc hat gesagt ich darf dann darf ja. ich auch dann ja. ist es gesetzt ähm, so und also der geht dann ja quasi in den Wettkampf rein und sagt, geil, Mintra hat mir das Go gegeben mhm.
1: ähm,
0: und dann, also wie habt ihr danach auch so darüber gesprochen? Habt ihr so gesagt, ja scheiße Fehlentscheidung oder hat hat er gesagt, ja hier äh, kannst du gar nichts für, das ist ja meine Schuld oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, wir sind damit eigentlich also ich habe ich hab ihm gesagt, dass es mir dass, also dass es mir total leid tut und ähm, dass es einfach eine falsche Entscheidung war ihn, ihn da reingehen zu lassen und er war ähm, so er war also er war eigentlich cool, weil er gesagt hat: ähm, Letzten Endes habe ich die Entscheidung ja getroffen. Du hast mir quasi nur den Rat gegeben. Also er hat, der war da relativ reflektiert und hat auch versucht, ähm, ja so ein bisschen äh, von von der Last zu mir von mir zu nehmen. Er hat jetzt nicht gesagt, du, äh, was soll das? Du bist schuld und so, sondern er hat einfach gesagt so nach dem Motto: That's life. Und ähm, mhm. ich bin ich bin erwachsen genug, ne? So also letzten Endes sind wir da gut auseinandergegangen, aber das ist wie gesagt ein e Ereignis, das sich ähm, so in der Form, Gott sei Dank, nie wieder passiert ist und das mir quasi ähm, auch ganz deutlich gemacht hat, dass es einfach auch Bereiche gibt, ähm, als Trainer oder Coach, die, wo, also es ist okay zu sagen, das ist nicht mein Bereich. Das ist einfach, so also da gibt es so ein paar Bereiche, die da einfach nicht reingehören und das ist einer.
0: Ja, und, und das finde ich nämlich, also genau, das wäre jetzt auch so mein mein Fazit beziehungsweise der Wechsel gewesen, da, um das nochmal ein bisschen auf die meta zu ziehen, ähm, dass man bei Entscheidungen, glaube ich, grundsätzlich sich auch immer die Frage stellen muss, ist das eine Entscheidung, die innerhalb meines Kompetenzbereichs mhm. liegt? Und zwar sowohl für sich selber, es gibt ja auch Entscheidungen für sich selber, wie wir eben gesagt haben, Beispiel irgendwie, was mache ich mit meiner Kohle oder äh, was auch immer, ähm, die den eigenen Kompetenzbereich übersteigen können. So, und ähm, das gilt sowohl für Sport als auch für alles andere. Und in dem Rahmen bereit zu sein, sich auch Expertise dazu zu holen, halte ich für super schlau. Ich gebe nochmal ein Beispiel äh, von uns, beziehungsweise das kenne ich auch von der Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft mit den Jungs mal spricht. Es ist so, dass ähm, meiner Meinung nach die besten Trainer vor allen Dingen auch die sind, die in der Lage sind, mit den besten Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Also die eben nicht behaupten, ich bin gleichzeitig verantwortlich für die Offensive, Defensive und kann auch noch das Torwarttraining machen. Ja. Und am, eigentlich kann ich auch am besten von allen Athletiktraining, ja. sondern die eben bereit sind, da mit Experten zusammenzuarbeiten. In anderen Sportarten, wie zum Beispiel American Football oder so, ist das total selbstverständlich. Mhm. Da gibt es halt einfach mal irgendwie 15 oder 16 Coaches. Mhm. Da hat jeder, da hat quasi jeder Spielertyp, also vom Quarterback bis zum Running Back, hat seinen eigenen Coach, der dann im, in der Kleingruppe für die die Positionsspieler zuständig Sinn. ist. Macht total Natürlich. Sinn. Dann gibt es noch einen Offense Coach, einen Defense Coach, einen Special Teams Coach. Also ähm, die haben halt für alles irgendwie Coaches, die auf eine Sache mehr oder weniger zumindest spezialisiert sind. Und das hat logischerweise in den Sport, kleineren Sportarten wie jetzt auch meiner. Nicht ganz so extrem Einzug, was auch wieder ein Kostenfaktor ist, weil wenn du dir zehn Trainer leisten musst, dann ist bei den meisten Klubs der ganze Jahresetat aufgebraucht. Hm. Aber unabhängig davon, bei der Nationalmannschaft ja, war tatsächlich zumindest ein starker Weg, den auch die Coaches bei uns bei der Nationalmannschaft, ähm, ja, da kann man sicherlich auch viel Kritik gegenüber haben. Aber eins, was sie wirklich immer richtig gut gemacht haben, war, sie waren immer, hatten immer keine, kein Problem, sich Expertise ins Haus zu holen. Die besten Trainer, die ich in meiner Karriere hatte, waren immer die, die bereit waren zu akzeptieren, dass sie geile Trainer sind, aber dass es viele Bereiche gibt, die sie eben ja. auch nicht so gut können ja. wie manche andere und sich da dann eben Hilfe geholt haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch für einen, so für einen Alltag oder beziehungsweise auch für einen, für einen Sportler wichtig, weil wer die richtig guten Sportler sind die, die auch mit Ende 20, Mitte, Ende 20, noch bereit sind zu akzeptieren, dass sie noch dazulernen können. Ja, genau. Also, dass, sie, dass es immer noch Sachen gibt, die sie verbessern können. Und dass man nicht, nur weil man jetzt irgendwie schon zehn Jahre den Sport macht, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und auf alles eine Antwort hat. So, ne? Und das gilt eben auch im Trainingsbereich. Und das hatte ich ja schon mal in einer Folge, als wir über Injuries gesprochen haben, erzählt. Aber ähm, für mich war es absolut augenöffnend, als ich dann 2011 in meiner ersten Reha, und da war ich ja immerhin auch schon 27, als ich in der ersten längeren Reha festgestellt habe, was für Potenzial bei mir auch in diesem athletischen Bereich noch liegt und was ich da noch rausholen kann, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe in der Form. Weil ich dachte, ja, ich mache doch mein Training, ich trainiere viel, ähm, wir, wir geben da irgendwie Gas und so. Äh, ja, was soll ich? Was bringt mir jetzt ein Zehntel schneller zu sein äh, im, im Hockeysport? Ich bin ja kein 100-Meter-Läufer, da ist ein Zehntel eine Welt. Aber bei mir ist doch eigentlich egal, ob ich jetzt ein Zehntel... Nein, aber es ging um die Gesamtathletik ja. und das gesamte Thema hochzupuschen und weniger verletzungsanfällig zu sein, mehr Schnellkraft zu haben für einen kurzen Antritt und all solche Geschichten. Ähm, das war schon spektakulär. Und das, ich glaube, dass das, das also für mich war es wirklich augenöffnend festzustellen, ähm, hätte ich mir diese Expertise schon fünf Jahre früher reingeholt, zu sagen, hey, komm, ich leg mal in zwei, drei Monate nur Wert darauf, diesen Bereich voll auf Vordermann zu bringen, ähm, dann hätte ich mit Sicherheit auch noch ein paar Prozent drin gehabt, glaube ich.
1: Ja, ich glaube nur, das ist aber tatsächlich gar nicht so. Da musst du. Das ist ja. Ich, ich will das jetzt mal Weisheit nennen. Diese Weisheit hast du ja gar nicht, wenn du ein Rookie bist. Äh, ob du jetzt ein äh, Sportler Rookie bist oder ein Trainer Rookie. Also ich kann ja jetzt nur von mir reden. Aber das weißt du. Du bist halt so krass motiviert. Du hast. Du brennst. Du hast halt tausend Ideen und ähm, du denkst, du kannst die Welt erobern. Und du musst diese Fehler machen oder zumindest einige Fehler, um halt überhaupt dahin zu kommen, zu sagen, hey, so weißt du, um quasi überhaupt das das zu erkennen, das große Ganze zu erkennen, dass nämlich das große Ganze wichtiger ist als dein Ego oder du selbst. So, und das kannst du gar nicht, oder da, das es behaupte ich mal gibt es ganz, ganz wenige, ähm, junge Sportler oder junge Trainer, die, die jetzt nicht nur altersjung sind, sondern die einfach in ihrem Beruf jung, also wenige Jahre dabei sind, die das schon haben. Verstehst ja, das du? stimmt,
0: aber weißt du was ich, aber Übrigens, vielleicht droppe ich an der Stelle mal meine wilde These, weil es dazu passt. Also, äh, wir haben ja einen neuen Jingle. <lacht> Los geht's. Die wilde These. Ja, denn meine wilde These für diese Woche zum Thema Entscheidung heißt, man darf nichts bereuen. Ja. Ich versuche kurz mal ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Es geht in die Richtung von dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube wirklich, dass man im Leben wahnsinnig viele völlig falsche Entscheidungen fällt. Und auch Entscheidungen ja. fällt, die anderen Leuten, ähm, anderen Leuten vielleicht sogar wehtun oder andere Leute, ja genau, verletzen, manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes verletzen, so wie du das eben geschildert hast im gewissen Rahmen, auch wenn du dem jetzt nichts ne, getan mhm. hast. Aber ja, ja. man fällt halt in falsche Entscheidungen. Ich meine, keine Ahnung, von es gibt, damit meine ich wirklich alles. Damit meine ich den den Autofahrer, der kurz aufs Handy guckt und jemand anderem reinfährt, äh, so weiß er auch nicht, was da passieren kann. Also man fällt halt häufig einfach in falsche Entscheidungen. ich glaube, aber dass man ähm, immer versuchen muss, dafür eine Lösung zu finden und dass es nichts bringt, sich großartig mit Entscheidungen so auseinanderzusetzen, dass man sagt, ich bereue das jetzt und das belastet mich total, dass ich diese Entscheidung so gefällt hat. Weil, du hast es auch vorhin schon mal gesagt, irgendwie jede Entscheidung, die man so im Leben fällt, macht einen zu dem, der man ist. Und man macht eben Fehler. Und auch wenn, natürlich gibt es auch ganz tragische Entscheidungen, die, die jemand fällt, die dann richtig ein Ausmaß haben, was richtig schlimm ist. Und es geht auch nicht darum, dass ich sage, man muss jede Entscheidung, die man gefällt hat, gut finden. Ich sage nur, es bringt nichts, sich rückblickend mit seinen Entscheidungen auseinanderzusetzen und zu sagen, oh, da hader ich mit an der Stelle und das hätte ja. ich aber gerne anders gemacht. Weil es bringt nichts, man kann es nicht anders machen. Ja. Beschäftigt euch lieber damit, mit der Frage, wie kann ich die Entscheidung, die ich gefällt habe, wenn sie mir nicht gefällt, Umkehren oder wie kann ich daran arbeiten, dass ich das in einer gewissen Form äh, egalisiere oder zumindest so ein bisschen auflöse. Mhm. Also deswegen ist meine wilde These für diese Woche, man darf nichts bereuen.
1: Mhm. Sehe ich genauso. Ähm, das ist was, spannend. Ja, was, was, ähm, was ich. Dazu jetzt nochmal, also jetzt nicht zu der wilden These, aber so insgesamt zum Thema Entscheidung. Und das ist jetzt vielleicht so tatsächlich mal so ein, so ein kleiner Advice zu den Trainern da draußen und Coaches. Du musst dich irgendwann entscheiden oder ich musste mich irgendwann entscheiden, weil ich, ähm, du bist quasi nicht Freund. Du bist nicht der Freund von deinem Sportler oder von deinem Trainer. Und da davor geht eine Entscheidung. Was willst du sein? Willst du Coach sein oder willst du... Ähm, Trainer sein und das ist in meinen Augen, jetzt jetzt nagelt mich nicht so doll auf diesen Begriff fest, aber ich erkläre euch, was ich mit Coach meine und was ich mit Trainer meine. Mit Coach meine ich einfach ein ähm, ein, ein Coach, der äh, Athleten äh, trainiert, egal ob das jetzt Sportler, also Hobbysportler oder Profisportler sind, aber im großen Teil meistens Profisportler und quasi sich sich in dem Sinne ähm, um die Performance des, des Sportlers kümmert. Also alles, was der dieser Coach will, ist ähm, die Performance des Sportler in, in allen, äh, ja, auf allen Ebenen sportlich zu steigern. Und äh, bei dem Trainer ist es halt so, also damit, ich rede jetzt von Personal-Trainern, die wollen natürlich auch Performance steigern, aber das Wort Performance ist so ein bisschen unangebracht, glaube ich, weil es ähm, gar nicht so krass um die Performance geht, sondern es geht eher so um so einen feel faktor dass man äh, gesünder wird und dass man einfach sportlicher wird. Und beim Trainer, also beim Personal Trainer, ist es unheimlich wichtig, dass ihr eine Beziehung habt, also eine gute Beziehung, dass du nämlich, dass der dich mag, so. Mhm. Der Unterschied ist nämlich, wenn dein Sportler dich mag, aber die Performance scheiße ist, dann bist du irgendwann dein Job los. Wenn aber dein Sportler dich als Trainer mag und die Performance vielleicht so lala ist, bist du jetzt erstmal so schnell nicht los, weil er dich mag und gerne zu dir kommt und gerne mit dir trainiert und dich natürlich mhm. dafür bezahlt. So, und diese Entscheidung ähm, musste ich halt auch irgendwann treffen, weil ähm, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein Frauending ist, das spielt dir dann ja wahrscheinlich wieder an die Karten, aber so, ähm, mir war eine Zeit lang auch echt immer wichtig, so dass ähm, möglichst viel Harmonie herrscht und ähm, alle sich verstehen, was dann natürlich auch in der Konsequenz hat, dass man, dass man mich ähm, liked, sage ich, dass man mich mag. Und ähm, das musste ich schnell lernen, gerade im Profibereich und auch bei den Soldaten. Dass du nicht da bist, um die Freundin zu sein oder die coole Trainerin, sondern es geht einzig und allein um die ähm, Ergebnisse. Gewinnen, verlieren oder ähm, 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 bessere Punkte erzielen oder in dieser Competition oder einfach auch nicht sterben. So. und ähm, ja. ja, Das wäre nicht
0: schlecht, wenn man das wäre schon mal nicht schlecht. Nee, hat, das, das ist nicht.
1: wichtig. Und ähm, deswegen ist es, das war mein. Also quasi mein, das Beste, was die Beste Entscheidung, die ich treffen konnte, und das Beste, was ich tun konnte, war die Entscheidung, nicht die, die, der, ähm, die, die, der Freund oder die, die beliebte Trainerin zu sein, sondern mich tatsächlich ganz rational ähm, in dem Fall dann nur um, um Performance zu kümmern.
0: Ja, ja ich kann es auch bestätigen, also zumindest aus meiner Athletenperspektive war es auch so, dass ich äh, immer mit äh, den Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, man achtet sehr, sehr, sehr genau darauf, wer einen performancemäßig wirklich besser macht. Und ich glaube, es, es gibt auch nochmal ein bisschen Unterschiede, zum Beispiel, wo du jetzt gerade bist. Also wenn ich jetzt wirklich Hobbysportler bin und ich gehe ins, habe so einen Personal Coach oder so oder Personal Trainer.
1: Ja, oder auch ist, einfach ich, ein Trainer, der eine Klasse gibt, ne? Geht ja auch.
0: Ja, genau, aber das ist, glaube ich, ein Level, wo auch tatsächlich wichtig ist, dass man den mag. Weil das ist ein privater Freizeitbereich. Und da gehst du hin, weil ja. du auch Spaß haben willst als, als Sportler. Und ich glaube, dass es ich glaube, dass es da eine Abstufung gibt. Weißt ja, du? Ja. Ich glaube, je professioneller es wird, desto wichtiger ist es, dass was du eben gesagt hast, dass du wirklich eben nicht freund bist. Je mehr es in den Hobbybereich geht, desto mehr willst du eben auch äh, vor allem irgendwie eine gute Zeit haben, eine Stunde. Und dann ist es eben nicht ganz so entscheidend, ob du jetzt äh, da ja, dass deine Performance in jeder Woche um ein paar Prozent steigern ja. kannst. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, ich will, ich will noch mal einen, einen Aspekt mit reinbringen, ähm, eine Entscheidung von mir ähm, kommentieren. Und zwar geht es dabei wieder so ein bisschen um das Thema Hierarchie, beziehungsweise in so einer Mannschaft eben auch das Zusammenleben. Und zwar ist es ein bisschen ins Detail, aber wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, ich meine, das war auch so zwei, um 2010 herum, 12, 12, 12, im, im, im Februar hatten wir, waren wir im Finale um die Deutsche Meisterschaft in der Halle, im Hallenhockey. Mhm. Und da war jetzt die Situation mal ganz kurios. Wir hatten ein Derby gegen den, äh, gegen hier in den Stadtlu Stadtrivalen. Und äh, dann kam es dazu, dass das Spiel vorbei war und wir noch eine Standardsituation zugesprochen bekommen haben. Und die wird ausgeführt. Also es ist so wie beim Handball, kennt man das ja auch, so ein Freiwurf nach Abpfiff mhm. schon. Nur bei, Und bei uns ist die Strafecke aber eine Situation in der Halle, die so sagen wir mal, so 60 Prozent zum Tor führt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt das Ding reinmachen und damit deutscher Meister sind, war schon eigentlich ziemlich hoch. Ähm, jetzt ist die Situation so, dass ich habe immer, und deswegen sage ich, es ist ein bisschen Nerd-Talk, aber es ist wichtig, um die Entscheidung zu verstehen. Ich habe in der Saison als, als so Linksableger, das ist so eine eine Variante, die man spielen kann, wo man den Ball zur linken Seite rüberlegt und dann von da schießt. Mhm. Ja, ich hatte insgesamt, glaube ich, 40 Tore geschossen in der Saison, war Torschützenkönig. Mhm. Und die hat ja auch in dem Finale schon drei Tore gemacht und die Gegner, es war klar, dass es sein kann, dass ich schieße. Ja. So, jetzt haben wir einen Spieler gehabt, der ist, ähm, zu dem Zeitpunkt 19 gewesen, 18 oder 19 gewesen, der sehr, sehr, sehr gut diese Standardsituation ausführen mhm. konnte. Und ich habe in dem Moment dann gesagt, pass auf, du schießt. Schieß das Ding rein, mach uns zum Meister okay. sozusagen. Ne? So, was ist passiert? Der hat eine unglaublich gute Ecke geschossen. Ähm, die wurde aber vom Torwart mit der Schlägerspitze an die Latte gefälscht mhm. und flog raus. Dadurch gab es sieben meter schießen und das 7-Meter-Schießen haben wir am Ende verloren. Ähm, also, ich hab, Und ich habe seitdem, also wieder zurück zum Thema, ich bereue nichts. Es ist eine Entscheidung, die wurde gefällt, ist so. Aber ich habe sehr, sehr häufig noch an die Situation gedacht und mir überlegt, wenn ich die Situation nochmal hätte, würde ich, glaube ich, selber schießen. Und zwar nicht, und das möchte ich jetzt ganz deutlich machen, nicht, weil der Junge verschossen hat und ich glaube, dass ich ihn reingemacht hätte, sondern weil ich mit 27 in dem Moment der Meinung bin, dass ich da die Verantwortung mhm. übernehmen muss. Alleine schon, weil ich ja gar nicht weiß, was das mit mhm. dem macht. Der ist ja. 18, verschießt jetzt in seinem ersten wichtigen ja. Spiel so eine entscheidende Ecke. Mhm. Das kann ja auch was mit dem Jungen machen. Auf jeden machen. Fall. Ne? Und ich habe in dem Moment, auf der anderen Seite, du willst ja meist, du kannst ja auch andersrum argumentieren. Wenn er das Ding reinschießt, ist er der gefeierte 18-Jährige Held und, und wird auf einer Sänfte durch, den, durch, mhm. durch Hamburg getragen. So, ne? Aber... Ich habe danach häufig gedacht, wenn ich die Entscheidung noch mal hätte, ich glaube, ich, ich würde selber die Verantwortung übernehmen, weil dann bin ich im Scheitern, bin ich verantwortlich und kann das irgendwie wahrscheinlich einfacher ausmachen. Und im Erfolgsfall ist es sowieso egal, ist ja dann eh ein Teamerfolg. Ja. So mäßig. Also, und es war auch bei mir nicht, und wer mich kennt, der weiß es, es war auch keine Entscheidung, bei der ich Verantwortung abschieben wollte, mhm. weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich scheitere. Mhm. Überhaupt nicht. Also sowas so ein Gedankengang hatte ich nie, ja, aber es war am Ende des Tages wahrscheinlich einfach die falsche Entscheidung. Jetzt mal unabhängig davon, ob sie reinging, dass sie nicht reinging. Ich glaube, dass selbst wenn da reingegangen wäre, ich im Nachhinein sagen müsste, die Entscheidung war wahrscheinlich nicht hundertprozentig korrekt, weil da hängen zu viele Aspekte dran. Und das ist so eine Entscheidung aus meiner aktiven Zeit, die mich sehr lange beschäftigt hat und wo ich tatsächlich auch häufig. In, weil das solche S Szenarien kamen natürlich nicht in der Extremität, also nicht so extrem, dass es wirklich nochmal Finale ja, und okay. letzte Sekunde. Aber es gab natürlich häufig nochmal Situationen, die ja. ähnlich waren, ähm, wo ich dann äh, tatsächlich auch für mich entschieden habe, in den meisten Fällen, ich übernehme jetzt hier ja. die Verantwortung und wenn es halt schief geht, dann, dann, dann bist bin, du Dumme, bin ich ja. schuld. So.
1: Verantwortung ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil Verantwortung, ähm, ja, wird von vielen gerne abgegeben, ohne dass sie es vielleicht wissen, dass sie sie abgeben. Aber in dem Moment, wo man nämlich so eine Entscheidung, also in deinem Fall jetzt nicht, aber in dem, in dem Moment, wo man eine Entscheidung abgibt, sagt sagt oder oder einfach nichts sagt, gibt man ja die Entscheidung ab, in, ich sage jetzt mal in einer Situation, und übernimmt halt keine Verantwortung für sich und lässt dann quasi andere Leute ähm, die Verantwortung übernehmen. Und das ist nochmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu ja zu wissen und auch zu sich nochmal zu visualisieren du kannst für dich Verantwortung jederzeit übernehmen und diese Verantwortung ähm, in, ob es jetzt als Trainer ist oder als Sportler die liegt halt nur bei dir und wenn du sie abgibst dann dann hast du quasi ähm, du hast sie abgegeben aber da hast du halt auch ähm, kannst du dich aber trotzdem nicht auf die anderen Leute verlassen, weil am Ende des Tages ähm, musst du quasi damit leben, was die anderen dann für, vielleicht für dich entschlossen haben oder was was du glaubst, die anderen Leute für dich entschlossen haben. Also so, ne? also was ich damit sagen will, ist, dass es wichtig ist, dass man immer ganz, ganz ähm, klar bei sich bleibt und guckt, wie was für Auswirkungen hat das jetzt auf mich und will ich das überhaupt so?
0: Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass man da das nochmal so ein bisschen, was du glaube ich meinst, zusammenpacken kann unter dem der Verbindung. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es wichtig ist, dass Trainer bereit sind, sich Leute im, im Expertenteam dazuzuholen und dass man da eben sozusagen und dass das Stichwort ähm, Verantwortung und Kompetenzen delegiert, weil der Cheftrainer delegiert immer noch die Aufgaben. Ja. So, ne? Aber er gibt nicht, er schiebt nicht Verantwortung von sich weg, sondern er holt sich Expertise und gibt deswegen gerne delegiert Verantwortung, weil er weiß, dass das die Mannschaft in dem Rahmen besser macht. Und das Gegenstück dazu ist eben äh, einfach, also von delegieren, was ich in dem Fall positiv als positiv sehe, ist eben Abschieben, dass ich eben eine Verantwortung von mir ja. wegschiebe. Ja, genau. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, dass der Trainer sagt. Oh, ich muss mir einen Torwarttrainer holen, weil wenn es dann schief geht, dann ist der ja. schuld und dann kann ich den rausschmeißen und dann bin ich ich der Dumme. So ja. ähm, Und das ist eben so ein schmaler Grad. Das ist hat man häufig so bei bei Situationen, wie ich sie eben geschildert habe, um das da mal nicht so ein Nerd-Hockey-Talk zu machen, sondern beim Fußball zu bleiben, was jeder einfacher versteht. Wenn es so einen Elfmeter gibt beim Fußball, dann ist es ist immer ein schmaler Grad, ob der, der jetzt nun, ich meine, man sieht das ja wirklich häufig beim Fußball, wie da so einer hingeht und sich dann so den Ball nimmt und dann passiert ja wirklich, dass ein anderer kommt und sagt, nee, nee, ja. gib mir mal den Ball, ich schieße. So, und dann, ja, und das ist dann auch immer so die Frage, also ich frage mich da immer, wie sowas passieren kann, weil sowas muss meiner Meinung nach vorm Spiel klar abgesprochen sein und das sind dann nur Egos, die dann in dem Moment kommen und das ist sowieso schon kontraproduktiv, mhm. ähm, aber ich finde es deswegen ganz interessant, weil, wenn angenommen, du bist Schütze, bei so einem Elfmeter. Und du hast aber in dem Spiel schon sechs Großchancen vergeben. Mhm. Ja? Und dann kriegt ihr den Elfmeter kurz vor Schluss. Was macht dann dieser Schütze? Sagt der, ich schieße den trotzdem rein, rettet damit auch so ein bisschen sein Spiel und ist dann, wenn er ihn reinschießt, trotzdem der Gefeierte Held, obwohl er eigentlich schlecht gespielt hat. Oder, und das sage ich ganz bewusst, so hat er die Eier in der Hose, weil ich glaube, ja. dass es eine Stärke okay. ist, an der Stelle zu sagen, ey Leute, das ist heute leider nicht mhm. mein Tag. Fuck, ähm, ich brauche echt... Support hier, wer traut sich zu, den Elver reinzuschießen? Und dann im Zweifel der Innenverteidiger, der dem ganzen Spiel schon geil verteidigt hat, sagt: Ja, Jungs, keine Sorge, ich knall das Ding mit der Pike Mitte Tor rein. So, also, ähm, das ist so ein schmaler Grad zwischen Verantwortung abschieben, weil man nicht der Dumme sein will, oder die Stärke besitzen, an einigen Punkten zu sagen, das ist im Moment die bessere Entscheidung, wenn das jemand anderes macht. Ja, verstehst du, das ist so ein ganz schmaler Ja, Grad. Da, Also
1: da stimme ich dir hundertprozentig zu, aber was ich eigentlich auch meinte, das war jetzt darauf bezogen, dann, dann mache ich es mal an einem Beispiel fest. So als Trainer, wenn du vor, ja, wenn du, wenn du dich quasi vor dem Cheftrainer rechtfertigst oder erklärst, was jetzt gerade was jetzt gerade in den nächsten Wochen an, anliegt und du, du quasi irgendwas durchbringen willst, worauf der jetzt gerade mal keinen Bock hat. Das kann ja sein. Du willst irgendwas trainieren ähm, und ähm, dem gefällt da irgendwas nicht. Und dann sagt er, er will das nicht. Und dann quasi... Also in dem Moment kannst du ja entweder sagen, okay, ich sage jetzt gar nichts mehr, dann ist es halt so, oder du kannst quasi jetzt so absteppen und, und trotzdem nochmal dafür einstehen. Und selbst wenn er dann noch sagt, ich will das nicht, dann bist du mit dir im Reinen, Das meine ich. Das, also ich, das, was du gesagt hast, das, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, aber ich wollte eigentlich nur nochmal sagen, wenn man nichts sagt, ähm, dann ist ja. das halt auch. Eine, eine Abgebung deiner, Kann man nicht ja, eine, eine Abgebung da auch der Verantwortung und du kannst, ver Ach so, das ja, ich, okay. du kannst die Verantwortung ja. übernehmen, du kannst natürlich das äh, Ergebnis nicht manipulieren so, aber du kannst trotzdem Verantwortung übernehmen und am Ende des Tages dir dann noch ins Gesicht gucken, das, also ins Spiegel gucken Ja
0: genau, aber auch da reicht es nicht, wenn du als Trainer oder Trainerin in dem Fall sagst ja, ich habe es ja jetzt zweimal angesprochen jetzt brauche ich mich nicht mehr dafür einsetzen wenn überzeugt, wenn du überzeugt davon bist dass das der richtige Weg ist dann musst du eben auch da an der Stelle sozusagen den Mumm haben, mm. da immer wieder ja, dem Thema gegenüber das anzusprechen und sagen, hey, pass auf, ich bin davon fest überzeugt. Auch das wäre dann im Umkehrschluss das, was ich eben sagte, wenn du dann nur einmal es ansprichst, um dann sagen zu können für dich, so perfekt, ich habe es angesprochen, wenn er es nicht will, will er es nicht, damit bin ich jetzt fein raus und dann äh, muss ich mir nichts vorwerfen. Das, das wäre wieder genau der schmale ja. Grat so. Okay, also ich glaube... Ähm ich finde es ganz interessant. Ich glaube, dass das für viele ähm, sehr relevant ist, sich damit auseinanderzusetzen, auf welcher Basis fälle ich eigentlich Entscheidungen und ähm, war, wie hole ich mir Expertise dazu und wie kann das mich, mein, mein Wettkampfverhalten oder auch mein Team an der Stelle mhm. besser machen. Ähm, finde ich einen super runden Schlag und ähm, fand ich hat mir richtig Spaß gemacht, mich nochmal damit zu beschäftigen, mhm. weil es war auch in meinem Studium ein großes Thema, Entscheidungslehre. und ähm, habe mich seitdem nicht mehr so viel damit beschäftigt. Das äh, könnte man noch viel, viel ja. weiter gehen und analysieren, warum, äh, äh, warum wer online kauft und wer im Laden anprobiert. Und das ist ein super umfangreiches Thema. Aber wir wollten ja noch mal gegebenenfalls, äh, Mitra, weiß ich jetzt gar nicht, reinschauen in äh, Themen von letzter Woche. Ähm, Okay, ja, wir wollten uns ja nochmal äh, im Besonderen auch jetzt zum Ende der Folge damit beschäftigen, was wir an äh, Feedback zur letzten Folge gesammelt haben und die hieß ja bezeichnenderweise Nörgelnation Deutschland, wo es um vor allen Dingen auch um Feedback ging. Ja. Ähm, ich hatte da die wilde These gedroppt, dass Frauen ähm, ehrliches Feedback wollen, bekommen wollen, es aber nicht geben. Und ja, dazu habe ich äh, eine Nachricht gekriegt, die ich jetzt nicht vorlese, aber inhaltlich gerne mit euch teilen möchte, äh, wo es nochmal darum ging. Auch was du gesagt hast, dass Männer das genauso wollen und auch nicht immer geben und ähm, dass ähm, die diese Person, uns um mal sozusagen, nicht glaubt, dass es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Und ich wollte dann möchte darauf eingehen. Also zum einen, ähm, ich glaube doch, dass es da einen Unterschied gibt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, bin ich auch von überzeugt, dass das das sagt zumindest meine Erfahrung. Ich habe das äh, logischerweise nicht empirisch mit Studien äh, kann ich das jetzt belegen und nachweisen. Ich glaube aber doch, dass ich, dass der Umgang, vor allen Dingen im Sport, um das mal wirklich jetzt auf den Sport zu beziehen, ähm, so in den Männerteams offener ist und da der Ton einfach ein bisschen rauer ist und man nicht so sehr davor scheut, wirklich ganz offenes Feedback in beide Richtungen zu geben. Ich glaube, dass da viel bei, äh, bei den äh, Damen, also bei uns heißt es bei den Damenmannschaften, viel eher äh, hinter der Hand gehalten wird und dann vielleicht irgendwann mal rauskommt, wenn es sich so weit aufgestaut hat, dass nichts mehr geht, aber dass sonst eher viel runtergeschluckt wird. Ähm, und dass deswegen auch so eine Zufriedenheit, ich hatte das in der letzten Folge erklär, erzählt, so eine Zufriedenheit da ist, wenn man auf einmal auf einen Coach trifft, der einem da wirklich Feuer gibt und einem ganz ehrliches Feedback gibt und auf einmal sagt, oh, das ist ja total cool, äh, das, sowas bräuchten wir viel öfter, wir müssen gesagt kriegen, was gut und was schlecht ist. Ähm, da wollte ich, würde ich an der Stelle nur noch einmal sozusagen zusammenfassend sagen, ich glaube schon, dass es da einen gewissen Unterschied gibt. Mitra, du kannst es gerne gleich nochmal sagen, ob du es anders siehst, aber wir hatten ja letzte Woche uns eigentlich schon eigentlich schon darauf geeinigt am Ende des Tages. Aber ähm, war es mir nochmal wichtig, klarzustellen, dass es nicht darum geht, dass das Männer alle Männer das so machen und alle Frauen so. Das ist ja völlig klar, es ist nie schwarz und weiß. Aber ich meine schon da ein, ein gewisses Bild erkennen zu können.
1: Ja, wir haben uns ja, glaube ich, geeinigt, uns nicht zu einigen oder so halb. Also ich kann ich kann ja leider ähm, nicht, ich habe keine Frauenmannschaften betreut. Ich bin ja, ich bin selber eine Frau, aber ich habe auch nie in einer gespielt. Was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, in Männermannschaften ähm, da, also das eigentlich genauso ist. Die wollen, die wollen ehrliches Feedback, aber es gibt auch ähm, genügend männliche Kollegen, die sich auch untereinander kein Feedback geben und also teilweise finde ich sogar Männer, die größeren Waschweiber sind als Frauen, also von daher, wir müssen uns da einfach einigen, uns nicht zu einigen.
0: Ja, ja, da, da einigen wir uns auf keinen <lacht> Fall drauf. Das stimmt, weil da habe ich mit vielen, vielen äh, äh, Frauenteams zusammengearbeitet. Das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, ähm, da, dazu zu kommen, dass sich da offen gefeedbackt wird äh, untereinander okay. und ähm, eine äh, wirklich Riesenherausforderung. Aber äh, no, nochmal betont, da geht es nicht darum, dass alle das, die einen das alle so machen und die anderen so. Es gibt sicherlich auch welche, die das da gut und da schlecht machen. Um, aber der Umgang ist da doch schon sehr unterschiedlich. Um, ja, das ist nochmal zum Thema Feedback aus der letzten Folge. Und ansonsten um, wünsche ich mir selber jetzt eine schöne Urlaubswoche <lacht> und freue mich euch alle dann in der nächsten Woche wieder zu hören. Mintra. vielen Dank. Ja. Bis bald. Out.